0: 嗨， Hi, 大家好，我是亚堂，欢迎收看《美股梦想家》。那在节目开始之前呢，先跟大家呢分享一个我最近很喜欢使用的服务，那就是听书。我现在很常用手机打开喜马拉雅 App， 然后来选择呢我想要听的书，因为我觉得呢听书比起看书呢真的很方便。以前其实我也是看书比较多，但是最近几年我都是听书比较多。因为我发现呢，听书呢它没有时间地点的限制，看书的话你一定要找一个很安静，然后没有人打扰的地方嘛。但是听书的话，其实像是运动啊，或者说是睡觉前，或者说是你通勤的时候，然后你都可以自由自在听。然后如果说你觉得他讲太快或讲太慢，那个语速呢都是可以调整的。而且看书的话，我觉得常常都会跳着看，因为有的时候你会觉得这个地方有点太无聊，或字太多，或者觉得说。不知道他在讲什么东西，你都只会想要挑你想要看的地方去看。可是这样的话，其实常常都会略过一些重点。但是听书的话就没有这个问题嘛？因为呢，他是一字一句呢去讲给你听。然后我觉得其实这样的话反而会帮助你那个学习的效率呢更好。那刚好上个礼拜特斯拉他公布财报以后不是大跌嘛？那这一集我们当然就是来帮大家探讨一下为什么特斯拉会大跌，然后还有呢，我认为财报呢重要几个地方。然后我也趁着这几天呢，又跑去听了马斯克他的传记，因为喜马拉雅里面呢，他有一本是马斯克的传记，你就可以知道呢，当初马斯克他是怎么。去创办特斯拉了，然后呢，你就更了解这背后呢精彩的故事。那现在喜马拉雅它有一个独家优惠，只要点进资讯的链接，然后完成注册的话，你就可以免费收听十四天。那我觉得这个优惠非常难得啦，那就记得呢要把握这一次的机会。那我们来进入今天的主题，来讲一下特斯拉它上个礼拜发布财报以后。到底发生了什么事情？为什么财报发布以后呢，股价反而下跌快要百分之八？是财报真的很烂吗？还是说有什么问题呢？是我们应该要注意的？那先讲结论啊，我觉得其实这份财报呢还是非常的好。特斯拉它就是照它原本既定的策略在执行。我觉得呢，之所以下跌最大的，说真的也没有什么特别的地方，就是我们之前几集一直反复提醒各位，就是今年科技股真的已经涨太多了，所以呢涨太多的话，那自然就会去修正。当然，如果你去回头检视基本面的话，其实公司的基本面就是不断在改善。那特斯拉、啊、它这一期的营收或利呢，都是持续成长，只是因为降价的关系呢，它获利的成长幅度呢是。跟不上营收了，营收这一季呢是成长 47% 但是呢，每股盈余呢只有成长 20% 因为主要呢就降价嘛，所以它毛利率呢大幅度会下滑。它去年这时候毛利率是 28% 可是呢现在只有百8等于硬生生少了 10% 嘛，所以自然呢它那个获利也会大受影响。而且更重要的是，马斯克表示呢，它未来呢不排除会进一步降价，那意思就是说这个毛利率可能还不是最低点了，它可能还会更低。那僵化，大家当然都会担心说，那特斯拉等于未来获利成长就会继续趋缓了嘛
1: ？那所以呢
0: ，就造成说它股价的表现就比较疲弱一点，然后再加上它原本今年股价就已经上了超过一倍了。只是我觉得这个其实就是短期利空的干扰，因为长期来看的话呢，我们之前有提过，降价对于特斯拉其实是很有利的，因为降价的话，那一定会造成电动车的买气呢提升，特别是特斯拉它本来就是大家呢最喜欢的一个电动车的品牌，一旦说它的价格可以下降的话，其他那个需求就会马上去上升，而且它的毛利率呢，虽然说这一季只有降到 18%。可是还是遥遥领先其他竞争对手，可能差不多只有百分之十甚至更低的毛利率，所以降价对其他车厂来讲话，其那个经营压力呢是更大了，甚至呢等于就是要准备要赔钱卖了，要不然的话就准备要退出市场。那这对於特斯拉，它提升市占率呢都会非常有帮助。那一旦呢，特斯拉销量可以越来越多话，其实也会反过来去强化它一直耕耘很久的自动驾驶的软体，因为自动驾驶软体这种东西，它是很需要。更多行驶数据了，你必须要一直行驶数据呢，不断去优化，不断去累积，不断去分析，这个自动驾驶软体的效能才会越来越好。那这一季特斯拉它自动驾驶那个软体的行驶的累积数据啊，已经超过3亿英里了。那未来会继续指数型的成长。马斯克是预计这个自动驾驶软体，也就是 FSD 呢，应该过不久之后呢，就会达到数十亿，然后再來是数百英里。然后未来的这个安全性啊，会是人类驾驶的十倍以上。那他觉得今年底期自动驾驶安全性就会比人类还要高了，等于说在这个数据不断累积的情况下，其实未来自动驾驶的进步幅度呢，可能会是远远超出我们想象的。然后各位如果还有印象的话，其实今年有非常多车厂都陆续宣布呢，支援特斯拉充电规格嘛，包括福特、通用、宾士、尼桑，然后 f o 等公司，他们都说也会去支源特斯拉充电规格，然后。那时候其实几乎是每有一家宣布，然后特斯拉就往上喷一个。那时候是特斯拉股价的最激进的时候嘛。那在这一次财报当中，马斯克有提到说，除了这个充电规格呢授权其他车厂可以带来更多充电收入以外，未来这个自驾软体可能也会授权其他车厂，而且它现在已经正在跟一家车厂呢去谈判了。那我觉得其实这个想象空间绝对是比那个充电规格授权更大，因为充电规格它毕竟只是硬体啊，它可以。提升的利润还是相对有限的，可是自动驾驶这块，因为是软体的关系，它那个利润能力呢，绝对是更高了。然后我觉得很有趣，就是说，如果说未来车厂他们同时采用特斯拉的充电规格，然后同时采用特斯拉自驾软体，那将来其实他们跟特斯拉代工厂是没有什么差别的，等于说特斯拉它未来可能可以拿走。绝大多数产业利润就跟苹果一样，苹果的话它是拿走手机九成的产业利润。那我觉得特斯拉它是有机会呢去复制呢苹果模式的。那除了自家软体有明显的进展外呢，马斯克他也重申呢今年的交车量要达到一百八十万辆，而且每一年的交车量都可以成长超过百分之五十。他也觉得这个降价其实就是短期影响了，因为长期来讲的话会因为物流成本，然后原物料成本。的降低，然后还有生产效率的提升，最终这个对于毛利率的冲击呢会是相对有限的。然后它以2019年发布的 Model Y 跟2017年发布的 Model 三为例，现在 Model Y 它已经是全球最畅销的车型，而且它生产成本还在不断的降低。目前 Model Y 它更换车壳的成本啊只有 Model 三的十分之一，而且更换速度呢是快上三倍以上，所以也吸引很多车厂啊去模仿 Model Y 的生产流程，希望可以。降低更多的成本，所以我觉得这也是马斯克为什么对于自己公司营运还是那么有信心的原因啦、啊。因为他们那个制造效率就会不断在提升，然后自动驾驶数据呢也是不断在累积，这对于他以后毛利率的提升呢都是会有很大的帮助的。然后为了拉大与竞争对手他自家软体的差距啊，马斯克他也宣布说他明年会投入超过十亿美元呢去研发超级电脑多久？那其实。特斯拉它原本就有一台是以绘打 GPU 为基础的超级电脑，只是它里面有提到说，就是因为绘打那个 GPU 的需求实在是太强，大家都去抢绘打 GPU， 所以特斯拉它是拿不到足够的绘打 GPU 了，所以呢，它因此只能自己呢去研发晶片。去搭载超越电脑多久？因为多久它等于是针对那一个自驾特别去做优化，所以他认为这个最终效能会非常好。预估大概明年2月的时候啊，就会进入呢全球算力的前五名。而且这个多久超越电脑啊，不只可以用在自驾软体的开发上，对于它已经研发很久的那个擎天钢机器人，啊，也可以提供算力的支持。它现在已经有开发五到六个擎天钢机器人，那预计明年就会开始呢投入工厂，当这些机器人呢开始上班。他对于这个机器人未来成长前景呢，也是非常看好了，而且他也看到很多未来的应用。像是他有提到一个例子，就是美国呢，他现在有超过200万的生长者，他手脚行动呢是不方便的。如果透过擎天刚机器人呢，替他装上一个机器手臂的话，那可能就可以让他重获新生。所以他觉得其实这个市场的想象空间呢是非常大的。但是不管是自动驾驶或擎天钢机器人，其实最大的基础都是在 AI 运算上。那马斯克认为特斯拉在 AI 运算领域上是有很多独到优势的，因为 AI 如果你想要成功的话，他认为有三个要件，第一个是人才，然后第二个是数据。然后第三个就是算力，那这三个部分，呢，他认为特斯拉都表现得很出色，因为特斯拉有很多优异人才嘛，然后他有很多竞争对手没有新的数据，然后他的算力规模在全球也是前几名的，所以这位拉大了它有竞争对手我们看，而且呢，竞争对手研发自动驾驶。的门槛啊，甚至是比大型语模型的门槛更高了。现在很多 AI 科技公司啊，都在研发那个大型语模型嘛，但是却没有什么对手呢在研发自驾驾驶。主要是因为呢，在缺乏数据，然后又缺乏算力支持的情况下，其实研发门槛呢是更高的。所所以这也是为什么马斯克对于特斯拉的未来呢非常有信心，甚至他还看好特斯拉的价值呢之后会提升十倍以上。只是他也说，就是他不知道这中间的波动呢。到底是什么样子？可是重点就是买进你认同的公司，然后报牢他的话，那你最终呢就会是赢家。那我其实也很认同他这句话，就是如果说你真的喜欢这家公司的产品或服务的话，然后你也觉得呢这家公司的股价呢是低于它合理的价值，那当然就是继续抱着，那最终市场就会还你公道嘛。因为很多时候，其实你对于短期的波动也是无法预测。可是你一直抱着它的话，最终如果公司它都是一直走在正确的道路上的话，它一定会回报你一个丰硕的成果。那除了电动车业务还有自家业务，本来就是大家最期待的地方以外，我觉期特斯拉的储能业务也是非常值得关注的。因为这期特斯拉的储能业务啊，它营收成长了百分之七十。然后如果你是用装机量来看的话，这一季的装机量达到三十七亿瓦，跟去年同期比起来，它是成长超过。百分之两百，而且最重要的是毛利率，毛利率它从上一季百分之十一提升到百分之十八，几乎跟汽车业务相当了。等于说，它在前几年还是赔钱的，它一直到去年的话，它毛利率还是负的。可是今年毛利率已经提升到百分之十八，那未来几年的话，营收成长那么快，我觉得它很有可能会成为一个利润的很大贡献的一个推手。只是大家现在可能关注比较利空的消息，就觉得它毛利率因为降价而走路，但是却没有关注到它说，它其实储能业务呢是不断在改善的。那为什么储能业务的毛利率呢会提升的那么快？主要是因为加州的那个 m e g a p o w e 工厂呢，现在还在持续的扩大产能，而且未来最高产能是高达400亿瓦。那这一季的装机量也才37亿瓦而已，所以等于说离产能满载还有非常大的空间啊，所以我觉得这隐含说未来营收还有很大的成长空间啊，然后在住宅方面的话，它现在安装了 Pow。p o w e r w 储电系统啊，已经超过五十万个，而且它还推出那个太阳能的充电功能。只要车主他家里有专设太阳能板，然后 p o w e r 的储电系统，还有特斯拉家用的充电桩，然就可以让车主用那个太阳能的为汽车充电，达到百分百使用清洁能源的效果。所以我觉得除了业务这块也是大家可以去持续关注的。就可能眼前的话，确实因为有降价，然后冲你毛利有利空。甚至呢，特斯拉还有说，就是它下一季的产量可能会比这一季还要低一点。那这个是大家原本没有预期到但是他的说法是因为他准备那个产线是要去升级，暂时停工，然后呢，所以才让第三季的产量可能会少降。可是我觉得最重要的是，它并没有调降全年产量的目标，等于说之后第四季的成长可能会是。更大了。那一旦说第四季的成绩开出来之后，我觉得对于特斯拉的股价它会有一个更激烈的效果。然后我觉得它要隐藏在股价大跌下一个好消息，就是特斯拉它延宕很多年的电动皮卡也终于要在今年正式的投产，然后明年大幅度的量产。那虽然说这一个电动皮卡它初期的那个产量可能不会到很多。可是，据马斯克他自己所说，这一个订单需求是已经爆表了，远远超乎想象。那他是没有说明具体的数字啊，但是呢，从其他外国第三方网站来公布的话，这个订单数量呢是非常的惊人，现在已经超过了190万辆。那目前呢，这个特斯拉它是规划这个年产的呢，大概也就三十七万辆左右而已。所以等于说，你现在如果下定这个电动皮卡，你至少要等五年以上。所以有新车型的推出，然后它制造效率不断的优化，然后自家软体也不断的去改进。那我觉得，其实特斯拉它长期那个价值会一直持续的上升啊。就跟马斯克讲啊，就是。中间一定会有短期市场的波动，可是如果说你可以在股价大跌之下，还是去冷静看待基本面的话，那最后呢，回报我相信一定是很令人满意的。好，那今天就讲完，那我们下一次见，拜拜。